0: No saber es auténtica sabiduría. Presumir de que se sabe es una enfermedad. Primero date cuenta de que estás enfermo. Solo entonces podrás recobrar la salud. Lao concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glow. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y vamos por nuestro programa número 878. Y bueno, eh, Jorge Arriagada, ya conectado hoy en la pole position en YouTube. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Eh, Vsjj también por aquí, ¿cómo estás? Me ha gustado mucho la frase, me alegro un montón Dani desde Twitch, también, ¿qué tal? Un saludo también para la gente de Twitch Y bueno, pues eh, vamos vamos a ir empezando Pero antes de nada, como siempre, dedicatoria Comenzamos dedicando el el programa eh, Como siempre, Eh, hoy se lo vamos a dedicar a la gente que padece una enfermedad rara que se llama neuralgia trigeminal hay un montonazo de enfermedades raras y, y chungas que que no, no se sabe eh, cómo curarlas o, o las tiene poca gente o no, se, o no se sabe cómo han llegado hacia nosotros y no son como, como en este caso el tema de la pandemia que, que lo coge rápidamente todo el mundo y y entonces pues todo el mundo se preocupa de ello como lo coge poca gente pues poca gente se preocupa de de esta gente entonces pues eh, por eso se hacen eh, cosas como los días internacionales de que en este caso el 7 de octubre cada año se celebra el día internacional de la neuralgia trigeminal que es considerada una enfermedad rara y poco frecuente del sistema nervioso periférico Desde el punto de vista médico, una neuralgia es un dolor intenso localizado en un nervio sensitivo y sus ramificaciones, ocasionado por la irritación o el daño en el propio nervio. O sea, que os podéis imaginar eh, el, el nervio ahí fastidiando. En el nervio trigémino, conformado por el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular, o sea, ojos y mandíbula. Eh, el dolor se localiza de manera muy intensa en la cara siendo afectados la frente, la boca, la mandíbula orejas, labios, nariz, cuero cabelludo o mejillas o sea, imaginaros eh, lo que puede ser tener esta enfermedad que te duela la cara y que no sepas por qué, cómo curarlo, etcétera, etcétera. en fin, pues eh, si alguno de vosotros conoce a gente que tenga este tipo de, de sintomatología pues chicos Eh, Decirle que hoy les hemos dedicado el programita Bueno, hoy en nuestro programa ¿De qué vamos a hablar? Pues como habréis visto en la miniatura Hoy vamos a comentar un artículo muy interesante De nuestro amigo Gonzalo Tebar De EsquinaTai.es EsquinaTai, ya sabéis, con H intercalada Donde nos habla acerca de cómo conseguir Sponsor como luchador en Tailandia Y es que no no es lo mismo El típico patrocinio de luchador que, o de artista marcial o tal que se puede hacer en Occidente a, a lo que se hace en Tailandia. Tailandia es otro mundo, es otro rollo, funciona totalmente diferente y a mí personalmente no, aunque yo no voy a ser luchador de Muay Thai ni, ni por asomo eh, no me canso de, de aprender de, de otro tipo de culturas porque son eh, súper son super interesantes y en el y en el caso de, de las artes marciales pues eh, pues mucho más con más con más razón yo tengo tengo, uno de mis viajes va a ser ir a Tailandia de de esos viajes que tengo que hacer en la vida no hay gente que tiene que plantar un pio montar en globo y que le den por culo no bueno pues eh, a mí mis objetivos en la vida son otros y y son por ejemplo ir a Japón a entrenar con los monjes Yamabushi y ya he estado con los ninjas en Japón ahora me quedan los Yamabushi ir a China al templo de Shaolin ir ir a Hollywood y y hacer una ruta por todas las escuelas eh, y y uno de de ellos es, es ir a Tailandia a ver a las menores. No, es broma, es ir a Tailandia a ver a ver el cómo funciona el mundo del, del Muay Thai, como aficionado no como, como pro, porque ni por asomo, vamos, eh, a mí me pegan un low kick y me dejan de rodillas Carlos Segura desde Facebook, un saludo, dicen que se liga fácil en Tailandia con las tailandesas sí hombre, si tenés dinero y co, pues, pues mejor que mejor, Alberto Hidalgo eres el mejor, Dani eh, practicas Kung Fu tradicional chino ¿y eh, qué tipo de escuela? porque Kung Fu tradicional chino es, es, muy, es muy extenso Bien, pues eh, antes de comenzar, como, como siempre, me gusta recordaros que tenemos Dragon.es, que es, ya sabéis, con lo que con lo que yo me, con lo que yo me gano la vida. Dragon.es es una especie de Netflix y Amazon de las artes marciales. Eh, es una suscripción, vale 12 euros al mes, le dais este botoncito que, que os aparece por aquí, boom, y, y os suscribís. Y una vez que, que estéis suscritos, entráis a. Bueno, entráis a lo que sería la comunidad Dragon, que es una especie de Facebook Donde, donde nos encontramos cursos, eh, eh, seminarios, tienda, libros, bueno, nos encontramos como lo que se suele decir, un poco poco de todo, pero vamos, para mí la joya de la corona son los cursos online, una plataforma tipo Netflix con más de mil videotutoriales estructurados pedagógicamente en más de 80 cursos, cada semana sacamos tres nuevas lecciones, lunes, miércoles y viernes a las 10 y 10 de la mañana tenemos una nueva lección, hoy de hecho ha salido la lección número 6 de, de Kung Fu Chiao Chuan básico, donde nos explica una serie de, de técnicas de esta, este sistema de, de kung fu ecléctico y, y moderno. Bien, ¿qué más? ¿Qué más cositas? Eh, eh, bueno, dentro de la plataforma, pues ya sabéis, esto está estructurado artes marciales tradicionales, deportes de contacto, defensa personal, energía y salud, MMA, manejo de armas, formas musicales, etcétera. Eh, pues pues ya sabéis además eh, los que estáis en España recibís cada mes la revista Dragon Magazine en papel y los que no pues la tenéis en digital Eh, también tenéis un 15% de descuento y gastos de envío eh, también lo que hablamos si estáis en España y la comunidad privada y soporte para dudas para todos que yo siempre os digo que es la joya de la corona es un chat eh, donde están los profesores de los cursos, los escritores de la revista y de los libros y eh, eh, la crem de la crem de la comunidad Dragon. Eh, está genial Dani 1127 comenta, es una escuela de Kung Fu gimnasio acrobática acá en Guatemala Kyoku, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Kyoku justo hoy me han avisado de que tengo que renovar los datos fiscales aquí en Twitch por el cambio de ley ya te lo paso y te lo miras si quieres perfecto, y a ver por aquí alguien preguntaba eh, si eh, Carlos Segura, si se acepta pago en dólares en Dragon Z eh, no es Dragon Z, vale, es Dragons. La Z no está separada, no, no tiene que ver con Dragon Ball, eh, tiene que ver con Dragons, acabado en S, en plural, pero eh, se acaba en Z, vale. Eh, pero bueno, da igual. Eh, si se en dólares, se si acepta tarjeta. Tú pagas con la tarjeta y te lo van a cobrar en euros, pero vamos, eh, te, lo, te harán la conversión a lo que sea y ya está, no hay, no hay, no hay ningún problema. Importante no hay compromiso de permanencia puedes apuntarte un mes y borrarte al mes siguiente si quieres eh, no, no hay no hay ningún problema a ese respecto vamos a ver si conectamos un momentito Instagram porque hoy he arrancado tarde y mal como se suele decir y he dejado a la gente de Instagram eh, colgados así que vamos a poner el directo para Instagram Ya estamos arrancando y bien, seguimos Eh, Dani, ¿qué es lo que recomiendas para hacer saltos de tigre? ¿A qué te refieres con saltos del tigre? Aquí en España el salto del tigre es subirte encima de la cama, poner a tu mujer así y saltar así encima aquí en España es el salto del tigre Eh, bueno pues eh, como en todo, el secreto está en la práctica (risa) <risa> no sé eh, no sé lo que será el salto del tigre allí pero vamos igualmente el secreto estará en la práctica pero si me lo explicas eh, te trato te trato de, de explicar un poco cómo, cómo es bueno y sin, sin más preámbulo vamos, vamos a meternos en esquinatai.com eh, ya sabéis esquinaTai, Tai con h intercalada punto no es tiene nuestro amigo Gonzalo Tebar. Tiene en esta página un montón de artículos muy, muy interesantes. Eh, ranking, ofertas, esquina tai quién es y cómo contactar con él. Y luego, pues eso, eh, en el blog, pues un montón de contenidos que hoy vamos a tratar, vamos a leer este con vosotros. ¿Qué hacer para conseguir un sponsor en Tailandia? Porque es algo eh, que es eh, muy, muy interesante y que no tiene nada que ver a... a Como se hacen las cosas en España, así que eh, vamos vamos a empezar, si queréis, es de rodar y como saltar y volver a rodar, y así sucesivamente. Saltar y rodar, sería eh, a lo mejor es el el salto del león, que saltas con que hay un obstáculo y saltas por encima y y ruedas, ¿no? Pues eh, yo yo diría que. que que lo suyo sería eh, practicar con poquita altura y cada vez ir cogiendo más altura. Entre katanas y libros. Mira, eso... Eh, que nombre más bueno en, en YouTube! Eso me recuerda a que ya tenemos disponible la camiseta oficial de la película. Balas y katanas, que estamos preparando. ¿Vale? Balas y katanas. Eh, para conseguir la, la camiseta os metéis en balasykatanas.com barra... Eh, eh, barra camiseta y ahí lo tenéis. Cada vez que compráis una camiseta nos ayudáis a a poder financiar la película que estamos preparando y que muy pronto vamos a empezar a rodar. Ya, os o como, como os digo, vamos avanzando, cada día avanzamos un poquito más. Se me ve la cara de hecho polvo, ¿no? Por, porque no paramos de, de preparar cositas. Estamos con las coreos de lucha, estamos con producción, financiación... Eh, distribución desglose de guión, storyboard estamos con todo dándole ahí un montón de caña pues Dani, eh, yo lo que te recomiendo es que, que empieces con poquita altura con, con un objeto pequeñito y eso sí, acolchado y que, y que poquito a poquito se te vaya acostumbrando el cuerpo yo me llegué a saltar seis o siete personas hace, hace ya un montón de años así doblados, doblados a la cintura por la mitad es un salto súper súper bonito y. Pero eso, pues tiene, tiene su momento, como todo. ¿Cuántos años tienes, Dani? Bueno, y mientras Dani nos cuenta los años que tiene, nosotros vamos a, a empezar con. Con el artículo. ¿Vale? Tienes 16 años, ah, pues estás en, estás en buen momento. Cuando cuando tengas 43 y, y pese más de 100 kilos como yo pues ya el salto del tigre se, se convertirá en el salto del oso panda pero hasta, hasta entonces estás estás en buen momento para, para darle caña bien, ¿qué hacer para conseguir un sponsor en Tailandia? y ahí la cuestión, lo primero es entender qué es, qué es un sponsor para los tailandeses así que venga, vamos a empezar Conseguir un sponsor en un gimnasio de Muay Thai en Tailandia es el objetivo de muchos extranjeros que planean estar allí una temporada después de unos años con esta página web. No os imagináis cantidad de correos y mensajes en redes sociales que me han llegado preguntando por ello. Así que eh, nuestro amigo Gonzalo se plantea eh, hacer este artículo para responder a los interesados. ¿Qué es un peleador sponsor? ¿Cómo se consigue...? qué privilegios tiene y qué obligaciones tiene. Veamos, en líneas generales hay que entender que los gimnasios de Muay Thai clásicos en Tailandia, exceptuando aquellos que ahora hacen sesiones de Muay Thai fitness estilo occidente, no cobran una cuota a sus luchadores. Los luchadores tailandeses no pagan por su entrenamiento. Ellos van, entrenan y cuando pelean el gimnasio se queda con una parte de su paga y de su bolsa. Con suerte, los jóvenes irán subiendo el nivel y alguno llegará a pelear en eventos importantes. Entonces, el dinero para el luchador y el gimnasio será mejor. Eso también atraerá patrocinadores y turistas con efectivo en mano que querrán ir a entrenar a ese gimnasio con esas o esas estrellas. Agustín7 desde Instagram. David Escortel también. Lobo Lobozapbasi, un saludo. ChinoJM, otro saludo también para ti. Y Carlos Segura sí, sí que hacía estrés más y alas, claro que sí. Y, y, y las y todavía la domino. Lo que pasa es que eso. Ahora ya pues me dedico más a, a los rollos de cine que a, que a competir. Ulti- los últimos años me dediqué más a competir, pero ya, ya estaba dejando ya un poquito de lado las formas y me metía más a la pelea, porque no sé, cada cosa tiene su, su momento. Y ahora este año, desde que me eh, quebré la muñeca, que me la rompí, pues ya hasta se me ha acabado el tema de, de pelear. Así que nos vamos a dedicar al cine eh, puro y duro y por supuesto a dragon.es con los extranjeros es distinto nosotros somos considerados clientes y según el caso quizá luchadores los extranjeros pagamos nuestra cuota de entrenamiento ya sea por día, semana, mes, etcétera y generalmente cuando peleamos nos podemos quedar el 100% de la bolsa aunque siempre es recomendable darle una propina a quien ha sido tu entrenador para la pelea por su dedicación extra Bien, es cierto que el dinero que generalmente recibes por pelea en Tailandia, sobre todo cuando eres desconocido allí, no es gran cosa. Sin embargo, los precios de los gimnasios allí sí son caros, comparado con el resto de precios en el país. Por lo que es habitual que para los que vamos allí con intención de gastar poco dinero y alargar nuestra estancia, nos venga muy bien conseguir un sponsor en el gimnasio para ahorrar dinero. ¿Qué es un peleador sponsor? Un peleador sponsor es un peleador patrocinado en un gimnasio. Cada gimnasio puede tener una política particular hacia sus luchadores, pero generalmente cuando eres un peleador sponsor pasas a estar mantenido por el gimnasio en el nivel más básico al menos. Ellos te proporcionan una cama en la que dormir, que probablemente no será en una habitación individual, te dará dos comidas al día después de cada entrenamiento y no pagarás por la cuota del gimnasio todo esto es un gran alivio pues si no gastas dinero en ocio, ropa o salir podrás alargar mucho tu estancia en el país con un presupuesto bajo Chino JM, buenas noches Nacho, recuerdo aquellos tiempos donde entrenábamos con Juan Hombre en el Antonio López ya marcabas estilo propio, saludos, muchas gracias Rukei Shots, da un saludo también para ti y bueno, Kyoku aún te debo unos guantes Eh, pues no me acordaba de lo de los guantes, pero bueno Eh, Si tú lo dices, no lo dudo que los tendrás. Venga, vamos a seguir. A mi compañera Lisa le tocaba siempre hacer sesiones de masaje con su entrenador después de los duros entrenamientos. Él te enseña y tú le cuidas. El peleador sponsor es un representante ahora del gimnasio. No eres un cliente, eres un luchador imagen del equipo. Por tanto, tienes algunos privilegios y unas cuantas responsabilidades más adelante os pondré algunos ejemplos de cuáles son estos privilegios y estas obligaciones según la experiencia personal de Gonzalo aunque puede diferir con la de algunos otros según el gimnasio en el que hayan estado pero tampoco eh, creo que mucho ¿cómo se consigue? bien, tengamos muy en cuenta que esto sí que cambia muchísimo según el gimnasio en el que estemos. No es lo mismo conseguir un sponsor en el Pekka chai Gym en Bangkok que en un gimnasio normalito en el norte o sur del país. Básicamente porque los gimnasios utilizan a los luchadores sponsor para mejorar su imagen y visibilidad. También para tener luchadores que peleen habitualmente para que el nombre de su gimnasio ande en circulación. Además, eso siempre es contenido interesante en redes sociales para atraer a más clientes. Lógicamente, gimnasios que son ya sobradamente conocidos o que tienen un regimiento de luchadores de primer nivel que pelean constantemente, no tendrán mucho interés en patrocinar a luchadores extranjeros, salvo quizás que aseguren un nivel bueno, una estancia larga y cierta exposición internacional. Como por ejemplo ocurre con el On Gen Topic en el P.K. o con Michael Sabas en el de Academy Pero salvando las dificultades De conseguir un sponsor en los gimnasios Más conocidos, lo habitual es que la mayoría De los gimnasios menos conocidos Que son el 90% necesiten Probarte y conocerte primero Lo que buscan estos gimnasios es que seas un luchador Dedicado, dispuesto a pelear Frecuentemente, que no faltes a los entrenamientos Y muy importante Que te dejes enseñar Los gimnasios allí tienen mucho orgullo Y no les gustará que un luchador que represente su nombre pele feo, por lo que deberás dejarte enseñar. Esto parece una obviedad pensaréis que estando en Tailandia ¿quién no va a Tailandia a dejarse enseñar? Pues es increíble la cantidad de gente que hace caso omiso a las enseñanzas de sus entrenadores. Algunos los hay en todos lados, piensan que su manera de hacerlo en verdad es mejor Los expertos no solo están sentados en el sofá, a veces van a los gimnasios y también contradicen a los los entrenadores Ya sabéis, los los expertos detrás del teclado. ¿Quién no conoce a ese tipo de expertos detrás del teclado? En función del gimnasio, exigirán una experiencia previa o un nivel como luchador mayor o menor. También será importante tener cierta repercusión en redes sociales. Eh, Gonzalo, por ejemplo, nunca ha sido muy popular en redes sociales, pero sí que estaba pendiente de poner en su perfil en Instagram y en Facebook actualizaciones sobre sus peleas, entrenamientos y novedades en el gimnasio donde estaba debemos pensar que toda la gente eh, nos sigue. Eh, en el caso de Gonzalo, por ejemplo, españoles son posibles clientes que podrían acabar yendo a ese gimnasio a entrenar en algún momento. Si el gimnasio tiene sponsor con un estadounidense, un español, un británico y un australiano, bueno, pues ya tiene bastante buena exposición. En definitiva, tienes que demostrar que ha sido a Tailandia a entrenar y no a entrenar tres días y hacer fiesta a otros tres Demostrar que puedes pelear y que te pueden llevar con cierta seguridad a eventos y que des la cara Te tienes que dejar moldear porque como un trabajo a largo plazo El gimnasio querrá que acabes adquiriendo su estilo o su manera de pelear Tendrás que hacer algo de publicidad de tu escuela como un patrocinio que es Y además seguramente tendrás otras responsabilidades de las que hablaremos a continuación Responsabilidades De nuevo tenemos que considerar que esto cambiará según la escuela y según quien seas Pero lo habitual es que tus responsabilidades sean las mismas que las del resto de luchadores del campo de entrenamiento. Tendrás que colaborar en la limpieza del gimnasio, ayudar a recoger la cocina tras la comida, a limpiar paos, sacos y de vez en cuando una limpieza profunda del suelo, del tatami o el ring. Además eres imagen del gimnasio, tanto en los estadios como en el resto de clientes como con el resto de clientes. Tendrás que ser educado y colaborador con los clientes que llegan nuevos, ser amable con los compañeros y ayudar a que el ambiente del gimnasio sea positivo. Ni qué decir, tiene que tu respeto y educación con los entrenadores, si ya antes era importante, ahora es primordial. A veces te va a tocar hacer de niñera o atracción occidental cuando el colegio de algún sitio ha organizado una visita al gimnasio local para aprender sobre la cultura del Muay Thai. La primera vez eh, eh, en en la vida que que nuestro amigo Gonzalo eh, fue cabeza principal de foto en en una foto dentro del gimnasio donde estaba, fue precisamente en una visita de, de colegio además, como dejas de ser un cliente al uso empiezas a ser un subordinado de tu entrenador entonces harás lo que él te pida aunque tu manera de entender las cosas sea diferente a pesar del cansancio y a pesar de otro tipo de cosas a Gonzalo, por ejemplo, eh, le pasaba que había días que se notaba súper cansado y que habrías, eh, se habría saltado la sesión de por la mañana o habría hecho un trabajo más suave pero si el coach te manda a correr y hacer clinch, no puedes decir que no. Ahora obedeces y haces lo que tu entrenador te pide o oh, estás fuera de la liga ¿no? como, eh, como se suele decir eh, cuenta en, en el artículo Gonzalo eh, una anécdota una vez eh, en que el gimnasio estaba en temporada alta y había un montón de clientes aparte de los luchadores TAI de del propio campo y como había mucha gente para pegar los entrenadores no tenían tiempo para ponerse paos y los a los luchadores más jóvenes y menos importantes del gimnasio por lo que a él le tocaba ir media hora antes al gimnasio para junto con algún compañero más pues ponerle los paos a estos chicos esto a un cliente normal no se lo piden pero si eres un luchador del equipo entonces tienes que colaborar o sea hay que estar a las duras y a las maduras como se suele decir aunque para Gonzalo Gonzalo cuenta en el reportaje que esto eh, a él le encantaba y para él era un privilegio y es verdad que cuando te piden que vayas un domingo que es el único día de descanso a un gimnasio a limpiar todo el tatami de puzzle y las lonas del ring pues no lo disfrutas no disfrutas tanto de tu condición de, de sponsor pero yo creo que... Yo creo que, que ciertamente... Eh, eh, una vez que estás dentro, te gusta que cuenten contigo. Yo me acuerdo... Yo, yo ya desde el cinturón amarillo a naranja siempre ayudaba a mi maestro a, a dar clases a los que tenían menos cinturón que yo. Eh, en nuestra escuela nos enseñaban así, y, y, y no dices, joder, es que hoy quería, no eh, te lo tomas, te lo tomas súper bien y como parte de tu formación. Carlos Segura, preguntas, ¿y hasta qué edad puedes entrenar y conseguir un sponsor? Pues eh, yo creo que 25-30 años. O sea, tú con 16 años tienes una carrera deportiva por delante brutal. O sea que tú por eso no te, no te preocupes. Eh, decíamos que era el mundo al revés los Farangs, que son los extranjeros poniéndole los paos a los niños Thais en verdad eran ellos mejores que nosotros pero podíamos echar una mano cuando los entrenadores estaban muy ocupados comenta en su caso además, y eso depende como siempre del gimnasio, le dejaban quedarse el 100% de la bolsa cuando hacía las peleas en su ciudad si si ya se iban a Bangkok, pues utilizaban parte del dinero de su bolsa para pagar el viaje, el del entrenador el hotel y todo este tipo de cosas por lo que en esas ocasiones el dinero recibido se reducía considerablemente a ver, ¿qué privilegios tiene estar patrocinado? Los privilegios, aparte de que entrenas gratis, eh, que es lo principal, puede variar mucho según el gimnasio en el que estés. Lo bien que le caigas a los jefes y el tiempo que lleves. Generalmente, al principio te cuidan menos y conforme te vas ganando su confianza se vuelcan más en ti. No os imagináis la cantidad de trota gimnasios que hay por Tailandia. Pasan unos meses en cada uno, consiguen el sponsor gracias a su popularidad en redes sociales o a que tienen un nivel decente pero se van pronto. Quizás no les dan la atención o las oportunidades que ellos demandan, no están contentos con su entrenador o simplemente que no aguantan mucho tiempo en un sitio. Por lo tanto, es normal que los jefes, curados de espanto como se dice, se tomen su tiempo en darte más privilegios. Pero es habitual que los peleadores patrocinados tengan acceso a mejores peleas y oportunidades. En ellos ponen su confianza los jefes además generalmente te darán material o merchandising del campo para que lleves en tus peleas pesajes entrenamientos etcétera en el caso personal de Gonzalo la verdad eh, dice que dice, dice bueno la verdad es que tuve suerte una vez pasado tiempo para generar confianza con los jefes tuvieron muy buenos detalles conmigo organizaron y pagaron una cena en un sitio de comida americana de estas que te dan colesterol instantáneo y delicioso con varios compañeros cuando fue su cumpleaños era un sitio que les encantaba a todos incluso a los chavales está pero que era mucho más caro que donde comían normalmente Chino chinojm desde instagram comentas es primordial hacer las labores que te demandan incluso adelantarse de ellas forma parte de la disciplina y el respeto por lo menos así pienso yo pues yo también pienso lo mismo fernando garcía un saludo cómo estás desde facebook Carlos dice, si fuera millonario entrenaría un año en Saolín y otro año en Tailandia pues sí, eh, pero bueno no hace falta ser millonario, hace falta proponérselo que hay que planificarlo, ver lo que tienes que ahorrar eh, precisamente eh, eh, Dani Galindo ha subido un vídeo ayer, eh, me parece de cuánto cuesta entrenar en Saolín así que si no lo has visto, échale un vistacito y, y te lo recomiendo Oscar, un saludo desde Youtube ¿Cómo estás? bien, además además el gimnasio como sigue contando Gonzalo a veces organizaba alguna barbacoa en el patio con los clientes para celebrar algún buen triunfo alguna fecha destacada la navidad por ejemplo los peleadores sponsor también tenían eso cubierto por los jefes cuando el resto de clientes pagaban su parte le daban material, camisetas y le dejaban una moto gratis que normalmente ellos alquilaban para poder moverse, alguna vez los llevaron al cine incluso, son pequeñas cosas que, que te van dando aire y que te alegran la estancia que por lo larga y exigente a veces puede hacerse cuesta arriba. Pero nada es gratis en esta vida, y este buen trato era siempre a cambio de dar el callo, entrenar, ser dedicado, pelear y cumplir con el resto de otras responsabilidades que comentábamos más arriba. Fernando García, aquí en España hay buenos profesores de Muay Thai, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con, con Tailandia. o sea, Aparte de que el, el arte marcial es el mismo, pero, pero es que en Tailandia es, es, es a nivel profesional. Oscar, muy bien. Anuncio muy pronto nuevo vídeo. Bueno, pues estaremos estaremos pendientes. No te, no te preocupes, Oscar. Ya sabéis, meteros en Silcombat Combat TV de Oscar y ahí, le, y ahí le seguís y estar atentos a, a sus nuevos vídeos. Ahora, dice Gonzalo, ¿quieres conseguir un sponsor? Como he venido insistiendo, cada situación es distinta y cada gimnasio ofrecerá algunas cosas mejores y otras peores. Su experiencia personal y lo que ha escuchado sobre algunos amigos, compañeros o gente a la que sigue no difiere mucho de esto. Pero lo que no falla nunca es paciencia, dedicación y compromiso. Paciencia, dedicación y compromiso. Para los tailandeses lo más importante en un luchador no es tanto el físico o la técnica sino su voluntad, su nivel de compromiso y sacrificio y bueno, lo mismo que quieran que quieren en el ring, lo quieren en los entrenamientos. Tu técnica y tu físico pueden mejorar, ellos lo saben pero hace falta demostrar que tienes constancia y voluntad, a algunos peleadores eh, eh, les llevará menos tiempo ponerse a, a un buen nivel, a otros quizás os pidan que cojáis primero algo de experiencia antes de solicitar un patrocinio pero eh, si en algún momento lucháis por ese objetivo os llega esta oportunidad eh, hay que tener una idea clara en la mente sobre lo que consiste ser un luchador sponsor y por eso Gonzalo ha querido hacer este artículo para todos vosotros. Así que, ya sabéis, eh, si os ha gustado el artículo, meteros meteros en, en su página, Esquina Tai, y ponerle un comentario, que os lo agradecerá un montón. Estoy seguro de ello. Y bueno, chicos, pues con esto terminamos nuestro programita de hoy. Eh, como digo siempre, rápido e indoloro. Ya sabéis que os podéis meter en balasykatanas.com barra camiseta para coger una camiseta tan chula como esta y, y poquito más que deciros mencionar como siempre yo a mis, a mis patrocinadores no soy luchador sponsor soy locutor sponsor o presentador sponsor o showman sponsor como lo, como lo queráis y ya, y aquí los tengo. IPM International Marcial Unión del Maestro Martín García. Gimnasio Bubenquidoyo de Sijan Marín en Junco Toledo. Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryuquempo Asociación. Joaquín Valera de Yo Jazquido. Taz Academy de David Armendariz. net Alberto Hidalgo. Genio y figura hasta la sepultura. Y por supuesto UNDES, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Ya sabéis, si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, porque compartir es vivir. Chino JM, desde Instagram es principal hacer las labores que te demanden incluso adelantarse a ellas, y eso ya lo habíamos comentado. Aldon System también se ha unido desde Instagram, un saludo también para ti, y bueno, eh, tarde para unirse porque eh, ya nos vamos. Si os ha gustado, ya sabéis, mañana más y mejor, así que... Gambaro Ya se